0: Bye. <laughs>
1: meus amigos e minhas amigas nerds, sejam bem-vindos ao Nerd Sapiens Ciência e Entretenimento, um podcast que interage com entretenimento, a ciência e o esporte, um podcast para todas as idades, livre de qualquer restrição que tem como objetivo abrir as diversas lentes do conhecimento e, além disso, exercer a democracia. Aqui os ouvintes têm a sua liberdade de expressão, claro, tendo a tolerância e o respeito às diversidades. Você pode nos visitar também nas redes sociais, Facebook e Instagram acessando o NerdStarpe em ciência e entretenimento. Lá você pode acessar o nosso programa, direto do link das postagens, que é do Spotify e SoundCloud, além de conhecer os nossos convidados, as fotos, notícias e cenas sobre o tema que está sendo debatido. Hoje esse programa, ele é um programa muito especial. Ele é um programa em que foi uma proposta de aula. Todo mundo sabe, todos vocês sabem que eu sou professor de história e dentro das minhas experiências em sala de aula, eu fiz uma proposta por uma turma de alunos. Perguntei a eles o que era um podcast, muitos sabiam, outros não, e fizemos um podcast sobre Roma. Logo, eles se movimentaram, essa turma de sexto ano começou a se movimentar, a começaram a se dedicar, a se esforçar, a pegar conteúdo, a pegar material e a organizar seu podcast. É dentro dessa, desse contexto que eu me orgulho em ser professor, porque... A educação, a sala de aula, ela faz a diferença para esses jovens hoje em dia Os meios de comunicação devem ser levados à sala de aula Os vídeos, os áudios, isso tem que ser levado E eu me orgulho muito disso dentro da minha profissão E essa turma de sexto ano se dedicou demais Queria dar parabéns aos alunos da turma 61 do Colégio Inédio Sexto ano que se mobilizaram e fizeram desse podcast um podcast rico em informações. Então, este podcast é um podcast muito especial de crianças de sexto ano. Então, com vocês, episódio 16, Sociedade Romana e Estrelando, Eles São as Estrelas, a turma 61 do Colégio NED.
0: It was hitting me right now
1: Vai participar comigo com o maior orgulho, o maior prazer esse grupo para aparecer comigo é o grupo dos Arturos Tem muito Arthur nesse grupo aí. Aí depois tem dois Ks, Cauã e Cael, Arthur Silva e Arthur Fonseca. É a turma do AAKK. Então aqui eu estou com o Arthur Silva Medeiros. Oi. Arthur Fonseca de Quadros. Olá, muito prazer. Cauã Fogaça. Oi! E Cael Marcos é a turma do KKK e do AAA. -A -A. Então tá, Grisada, que bom que vocês estão aqui no nosso programa. Eu fico feliz por vocês participarem. E não só eles, nós vai ter outros meninos e meninas também que vão falar sobre o nosso tema, que é a Sociedade Romana. Então, para começar, nós vamos falar sobre um tema que é muito curioso, que é sobre o Coliseu Romano e os Gladiadores. O Coliseu Romano e os Gladiadores nada mais é que eram costumes e práticas em que tinha, e culturais que tinham naquela época em Roma, já lá no, lá no início de Vespasiano, que você construiu. E eles vão falar mais um pouquinho disso. Curizada, sejam bem-vindos. E a primeira pergunta, quem fundou o Coliseu? Como é que surge isso? Quem é que fundou o Coliseu Romano? O famoso Coliseu em Roma?
2: Ah, sim, senhor. Uh, é, eu chamo ele de Sor, né? Porque é o Sor, então, primeiramente, é uma honra participar do podcast. É, né?
1: o, sor, o Sor é uma coisa meio viciante, né? É. E, que não tem como chamar pelo primeiro nome. Todo mundo já me conhece por Sor, né? É, então,
2: ah, vai por Sor mesmo. É, exato. Uh, primeiramente, é muito importante saber quando que foi construído o Coliseu, né? Ele foi construído em 72 depois de Cristo, por ordem daquela época do imperador Flávio Flávio Vespasiano, que decidiu erguê lo um local tipo de descontração, assim, que eles que basicamente hoje seria uma atração para nós assim, porque seria mais ou menos um circo, uma peça de teatro, para eles era um evento de verdade mesmo, que participava Uh, muitas pessoas ali que participavam que eu vou numa breve que era os, os escravizados e os que e os das
1: guerras né é normalmente eram prisioneiros de guerra né o, o, Isso. os gladiadores e uma coisa que é interessante puxando esse teu gancho é que o esses espetáculos eram de graça não se pagavam
2: é exato uh, na verdade quando quando eles começaram a erguer quem deu a ordem foi quem eu já falei o Flávio né o Flávio Vespasiano. Só que quando ficou pronta O governo já era Do seu filho Tito filho de um vespasiano, né? Então, quando terminou tudo isso, já era o tito, seu filho, que estava
1: no comando de Roma. E os imperadores romanos normalmente eles eram de pai para filho, né? Não necessariamente pai para filho, mas às vezes eu sempre digo que o, o império romano tomava o poder através de assassinatos e golpes, né? Era assim que se ocupava o império na época. E interessante é que esses, esses jogos da maioria dos imperadores, todos eles eram simpatizantes do, do, de, desses jogos. Dessas, dessas lutas que tinham Mas continuando o nosso, nosso bate-papo Como é que foi construído o Coliseu Grisado?
2: É, primeiramente é uma, Eu acho muito legal estar aqui nesse programa aqui do, oh, do Fábio. Cara,
1: Obrigado, cara Eu que agradeço Vocês participarem aí do, do programa
2: E agora respondendo a pergunta do, do Fábio, o é um sor, né? O Coliseu ele é um anfiteatro Que fica lá em Roma, na capa, que é a capital da Itália Ele foi construído com tijolos Revestidos de argamassa e areia e também, originalmente, eles eram cobertas com um
1: Isso aí vai ser uh, uh, levantado com trabalho escravo, né? Os escravos que levantaram esse monumento, né? E levou quatro anos para ser erguido. No Brasil, quando foi feita a Copa do Mundo, os estádios levaram quase dez. Os caras levaram quatro anos naquela época. Foi
2: cinco, na verdade. Foi cinco anos ainda.
1: Isso, cinco anos. né? Uma boa cinco comparação, anos. senhor. Cinco anos. A Copa aqui levam um dez. Os caras levaram cinco anos para levantar o estádio lá do, do Coliseu. Como é que era classificada as arquibancadas do Coliseu? Porque a gente sabe que era um, né, um, um evento de graça, né, E um, toda a população. Mas como é que era assim a classificação das arquibancadas? Existia alguma coisa de classe social? E as pessoas entravam, ó, oh, aqui está o lugar dos nobres, aqui está o lugar dos escravos. Bom, primeiramente, muito prazer. É muito legal estar nesse programa. Tinha mesmo essa
3: questão de classificadas aqui por, por classes sociais. Uh, o pódio era para as classes altas, né? os ricos, os reis os nobres. A me-aniana era, era um CP destinado à classe média, assim, os medíocres. Não eram tão pobres, mas também não era tão ricos. E os fortes eram, eram, eram feitos para a plebe e para as mulheres, já que naquela época uh, tinha muita essa questão do machismo,
1: é, tinha uma classificação Social nas arquibancadas né? Então já sabia, né? Bom, o público aqui é nobre No outro, ali no segundo, já é mais ali A parte do, da plebe Mais acima do tem as mulheres, os escravos Que assistiam e as crianças né? E, e o interessante é que crianças assistiam esse, esse, Esses espetáculos né só que estavam lá em cima, na galeria Lá em cima, no topo, né Ficava interessante isso aí Imagina o que a França tinha Sobre
3: essas guerras
1: Vai, imagina ah, Imagina tu chegar e levar uma ser criança muito
3: pesado.
1: Nossa, imagina tu chegar e levar uma criança Na preliminar de um espetáculo ali Não, ali no, no, Por volta do meio dia eles faziam os massacres com os cristãos, então eles largavam famílias de cristãos no meio da arena e chegavam e soltavam os animais selvagens para matar essas pessoas, imagina não se alimentava os animais naquela época e largavam os, os animais para matarem os cristãos, porque os cristãos eram perseguidos pelo imperador naquela época
2: pior é que hoje em dia, tipo, o box já é considerado um negócio muito extremo, porque tem sangue essas coisas, Malu. Só que antigamente era mil vezes pior, porque imagina, né? Como tu disse, eu era, era criança vindo massa.
1: E assim, ó, hoje nós temos muito disso aí. Por exemplo, tu pega as lutas de UFC, o próprio box falou, Calor. Ah, tem isso aí também. Então, imagina, tem um legado que foi deixado lá atrás com os romanos, com as lutas de hoje. Pega o UFC, gurizada, o UFC, antigamente, não era o UFC, era vale tudo. E valia tudo mesmo.
3: O estilo de luta livra, né?
1: É, é. E, e, e assim, hoje, hoje tem regra. Não pode dar chute no, no, nos testículos, na nuca, né botar dedo no olho. Antigamente, no, no, no MMA, cara, era uma coisa... Muito brutal, porque os caras não tinham regra nenhuma, quebravam os dentes na, na lona. Quebravam os dentes.
3: Era tão brutal que criaram um ditado olho por olho, dente por dente, né?
1: É, isso lá na Mesopotâmia, já vinha desde a Mesopotâmia nessa época. E Pode aí, gente... que os
3: caras não tinham
2: coração, né?
1: Não, não tinha. E a mesma coisa, e aí dá, deixa esse legado. Claro que hoje é considerado um esporte, né? Mas imagina naquela época, as crianças olhando assim, os os que estão sendo mortos pelos pelos animais selvagens
2: pelo menos hoje em dia as pessoas não morrem
1: é te, deixa algumas sequelas depois né mas não tem essa questão da morte né antigamente antigamente o imperador chegava se colocasse o um indicador o polegar para cima o perdedor sobrevivia se ele colocasse para baixo morria né é, essa era uma é lei que imperador que
2: às vezes nas lutas ali eles não morriam eu acho assim às vezes eles não morriam Algumas eu acho que eles até morriam, mas algumas vezes eles, eles ficavam, tipo, claro que não ficavam tranquilos, porque eles eram massacrados, eles saíam com sequelas. Sim. Mas eu acho que às vezes eles não, não eram mortos, não era é, não
1: É, não, é, muitas das vezes não, 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 não chegavam a ser mortos, isso dependia muito do imperador, né? Se fosse um lutador em ascensão, ele até não condenava a morte. Mas se fosse um que fosse perdedor, já era, né? E hoje em dia
3: a dia... gente. Hoje em dia não, né? Mas uns ah, estamos atrás. A gente considerou que usar mais no circo era maus tratos e etc. Exatamente. Então, é para pensar, o coliseu é sempre que no circo. O circo eles não têm a intenção de machucar. Assim. Lá no lá no coliseu, eles botarem os, os animais para matar em pessoas, eles como as pessoas tinham que se defender, também tinham que matá las ou machucar
1: os animais é, imagina assim a gente foram mais de 6 mil animais mais de 6 mil animais foram usados e foram mortos dentro do coliseu e essa questão do circo hoje em dia que vem lá do coliseu essa questão do uso de animais no circo hoje é proibida né? até porque foi constatado que os maus tratos dos animais né, dentro do circo mas Gurizada, tocando barco existia outras arenas de lutas sem ser o do coliseu ou era só o coliseu
2: a maioria das pessoas não, não sabe e, às vezes, vai para o Google pesquisando. Mas a resposta que eu dou para isso
0: é... Mas como, não... é um
1: cara, mas como tu é um cara inteligente, Cael? Tu é um cara que vai falar para os nossos ouvintes agora para não procurar mais o Google. Porque é tu que Exatamente. eu vou falar. Exatamente.
2: E... e não. Não existiam outras arenas de luta. Havia né? uma especial para pois... Não, não existiam outras arenas de luta. Havia
1: uma especial pra eles. Mas existia outras existia outras arenas, sim, de treinamento, mas não como a do Coliseu, né? Poderia existir sim. outras, sim, de treinamentos espalhados, né mas não só o Coliseu. O Coliseu era o principal, né? Uh, quem é que participava dessas lutas, pessoal? Quem é que participava? Quem, quem eram os gladiadores? Eles tinham equipes? Como é que era isso aí?
2: É, assim, senhor, uh, uh, eu assim, quem participava, como tu já disse, eram os gladiadores, como todo mundo sabe. Eles eram prisioneiros de guerra ou escravizados, que, que na época não possuíam direito algum. Tipo, eles eram colocados para lutar ali e seja o que Deus quiser. Então, não tinha muito isso, eles não tinham direito. Eles eram treinados em escolas especiais, né, e depois jogados na arena para lutar com, com animais. Por exemplo, como leões, tigres, panteras e elefantes até. E, o, e assim, é, sabe-se que, contudo, esse esporte foi inventado pelos etruscos, né? E trouxeram esse esporte para Roma. E, e a palavra, não sei se vocês sabem, mas a palavra gladio, gladiador, Bem que eles utilizavam nos combates. Gladio. As espadas que eles usavam. Gladio é, é, era,
1: Glad, uma... é, Glad era a espada, né? Que eles usavam pra, pra,
2: Exatamente. Pra... Ele não é uma espada era...
1: muito grande, né? É uma espada menor. Ela é tipo um tamanho de um facão, eu acho. É, exato.
2: Tem, tem imagens assim que a gente consegue ver que não eram umas espadas muito grandes. Mas eles usavam isso como pra lutar com, com animais. E. E eu acho que é isso, assim, eu acho, eu, tipo, hum, eu acho muito estranho isso, falar disso, porque, tipo, eles eram colocados pra lutar, assim, sem mais nem menos, entendeu? Isso pra mim é uma coisa que eu não sei, mas não, não me reflete muito, assim. Mas, se vocês quiserem conhecer um pouco da história, tem o um filme que, todo, que é um filme mais conhecido, assim, claro que tem outros, mas o filme mais conhecido é o Gladiador, se vocês é, quiserem conhecer, é, é um é, filme
1: é, bem legal. Esse aí é muito bom, ele se passa... O Gladiador é um filme de 2000, eu assisti no cinema na época ainda. Ele, ele, é, ele é um filme de 2000, ganhou o Oscar, e fala a história de um general, um general romano, que é traído pelo filho do imperador, né que era o Marcos Aurélio, na época o imperador, e o filho dele, o cômodos acaba matando o Marcos Aurélio, Marcos Aurélio foi um dos, 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 dos imperadores mais assim da filosofia, ele na época também ele tinha acabado com as lutas de gladiadores, né? ele queria uma Roma mais de pacífica, não tão com guerras, apesar de eles enfrentarem os germânicos né, nessa época também, mas ele retrata mais a parte ali, de cômodos, esse imperador, o cômodos, ele adorava o, o, a luta de gladiadores, ele diz que um, do sonho de, um, um dos sonhos do... do do Commodus era morrer nas mãos de um gladiador, até que isso aconteceu e ele realizado o sonho dele, né? Ele acabou perdendo a vida nas mãos de um gladiador. Já falou
3: antes, nesse filme, por exemplo, uh, a filha uh, do irmão de, do Cômodo, ele ia para as outras gladiadores e assistia, né? ele era só uma criança.
1: Sim, era o chamado, se eu não me engano, o nome era Brutus, que depois ele se torna um, um, um imperador. Não me lembro o nome dele no, no filme, mas era o filho da, da irmã dele, se eu não me engano, era o sobrinho, né? E ele assistia lá, uma criança assistindo, e apavorada, assim, meio, né, bem assim, impressionado com a violência tamanha que era. E eles tinham equipes, né? Tanto, por exemplo, tu tinha lá os animais, tinha equipe para animais, tu tinha lá os gladios, tu tinha um até que eles usavam rede, e tem uma coisa, Gurizada, que é incrível, eu acho que nem no parque, dos parques temáticos de Orlando não tem isso. Os caras inundavam o meio da arena pra fazer batalhas navais. Tu imagina? O cara no Coliseu, os caras no Coliseu colocavam água pra fazer simulação de batalha naval. Mas nem no parque de Orlando tem isso hoje, cara. Lá na ah, Disney, não, vai na
0: Disney.
1: É, aí ó. Vai na Disney lá e cara Não tem um lugarzinho que possa inundar o, o meio E ter uma batalha naval? Não, aqui nós não temos Pois é, Roma tinha os caras ah. eram, meu
2: Nossa senhora. Roma
1: tinha Ah, vocês não conseguiram Alguma, Eu queria que vocês falassem sobre algumas curiosidades do Coliseu Quais são as curiosidades que vocês trazem para os nossos ouvintes aí?
3: Tem algumas curiosidades
2: Eu queria falar que A primeira delas é que vocês sabiam que o nome Coliseu não é dado por causa do tamanho o nome do Coliseu é dado por causa de ter uma, uma, uma estátua que fica nos arredores lá do Coliseu, que é a estátua do Imperador Nero, ou também conhecida como Colosso Nero.
1: Vou te dizer, sabe? onde é que aparece essa parte do Colosso? Só que é o Colosso de, de. Só que é o Colosso de Rhodes, não é o Colosso de Nero. Quem já jogou God of War 2 sabe do que eu tô falando. Kratos, ele luta contra o Colossus de Rhodes, só que esses colossos do de merda.
2: Uh, o Coliseu tinha capacidade para abrigar cerca de 55 mil pessoas, que era <risos> que elas se organizavam conforme a posição social, né?
1: Cara, é a capacidade do Maracanã hoje em dia.
2: Ele também, ele tem um desde do desde dos anos 2000. No dia 30 de novembro, ele, o Coliseu ele ilumina-se em sinal de protesto contra a pena
1: de morte. Olha aí, cara, também tem isso?
2: Uhum. Eu, só para uma última aqui: é que tem pessoa que queria restaurar o Coliseu, né? Que era a empresa italiana Todds. Ela, se não me engano, o restauro custou cerca de 25 milhões de euros para restaurar o Coliseu.
1: É, bastante dinheiro, gente. E assim, ó, aquelas ruínas hoje em dia, elas são de turismo. E ainda eles fazem algumas simulações de luta de gladiadores para alguns turistas. Então, olha, ele ainda ele ainda ele, está ele como turismo e serve para fazer simulações.
2: Eu só queria falar umas curiosidades sobre os gladiadores também. O uh, que que eu falou. Uh, eles eram, eu não sabia disso, sinceramente, eles eram organizados em sindicatos antes das Aí. lutas, uh, é, eu tava, eu pesquisei assim e eles eram organizados em sindicatos e, e que nem todo mundo sabe e também existiam gladiadoras que lutavam, tá? Olha, não era mulheres. só, é, mulheres que lutavam, não era só os homens, uh, só que eu não sei se elas eram escravizadas ou de guerras, daí eu isso eu não, isso eu não vi, mas aqui uh, tinha mulheres que lutavam sim.
1: Mas tu sabe, Arthur, que provavelmente possam ser escravizados Porque quando Roma atacava os outros territórios conquistava esses territórios A maioria das pessoas que, que, que viviam na, nos arredores de tribos Acabavam sendo também né, uh, escravizadas né, Principalmente mulheres né. e, até, e até no, no filme do, do Gladiador tem uma hora que eles fazem uma luta com bigas de cavalos, e eram africanos, que eram prisioneiros de guerra. E uma delas, uma das bigas, uma das bigas estava, tinha uma mulher, tinha uma mulher, representando uma gladiadora. É que, acho interessante isso, que é uma parte assim, que até Hollywood, até uma certa época atrás, só mostrava os homens né, como gladiadores nós mulheres. Né? esse grupo aqui, ele é formado por meninas e são seis meninas sensacionais super alegres para frente e elas vão falar dentro do nosso assunto, sobre sociedade romana sobre o exército romano e as guerras de conquista eu estou aqui com a Larissa
2: sempre quiso pra luta da Roma
1: Maria Luísa.
2: bom dia gente
1: eu... <risos> Sei lá, eu só gosto de história. Estou aqui com a Manu. Oi. Estou aqui com a Mariana Candiago. Oi. E com a Catarina.
2: Oi, tudo bem?
1: A Catarina, que é a rainha dos periquitos, certo? Catarina tem dois ou três Exato. periquitos na casa dela, exatamente. É. Uhum. Tem dois ou três?
2: Eu tenho dois periquitos e um agaporni.
1: E também a Isa Sastri.
2: Oi, tudo bem?
1: Meninas, como é que se dá a formação do exército romano nesta época?
2: O maior império começou uh, mais ou menos no, na, no século VIII a.C. É, lá na região do rio Tibre. É, eles começaram por, a partir de alguns pequenos negócios, é, que eles também deram influência. Com, povos vizinho, com, com os povos vizinhos e assim que eles se tornaram a uh, cidade, cidade é, dando início ao governo monárquico. É, a Roma ela era constituída por legiões, elas eram formadas por efetivos, com mais, com mais ou menos 5 ou 6 mil homens. É, ainda tinha uma cavalaria com cerca de 120 cavaleiros. E uma trilha muito forte Que era feita de Belezas
1: Então o então, que está é dizendo que O exército romano ele, começa, ele já vem desde lá da época Da monarquia romana, é isso?
2: Sim, começa desde a monarquia E também Era feito, é feito De balestras, bestas E anagros Eles fazem armas feitas Para a guerra Que serviam para armazenar Pedras, flechadas
1: e dar. Viu, pessoal? Não tinha pólvora nessa época. Era tudo através de, de armas super rudimentares nessa época em Roma. Urias... Quais, quais eram as táticas de guerra do exército romano? Que tipo de tática eles usavam em estratégia né, para guerrear contra o inimigo?
3: O exército
2: romano sempre se surpreendia. Sempre que falamos da guerra exército, guerras do exército romano, lembramos dessa alta disciplina e treinamento militar. Os profissionais consistiam no um famoso escudo. A, a lórica segmentada é a, e o Claudius, Espanhol consistiu nas legiões que formaram durante o século. É, o exército urbano, eles estavam toda hora me defendendo, porque a gente sempre fala, quando a gente fala da guerra, né, da guerra urbana, a gente se lembra uh, da sua alta disciplina né, de treinamento militar é, e das suas forças profissionais, que as consistiam no famoso lê a Lótica segmentada e o Gladius espanhol que constituíam as legiões é, foram que foram que eram durante foram durante os séculos mas na realidade a Roma está bem longe disso o fato que é assim como no século 20 e 21 os romanos vem uh, adaptando e modificando seus modos operante e, e operante e métodos de guerra. Essas mudanças Neste estilo de luta é, podem ser divididas em três períodos principais: é o exército republicano, a revolução mariana e, e, e o exército no fim do império ocidental.
1: Tobias assim, ó, a gente está falando sobre o exército hum. romano, né? Tá falando sobre as táticas de guerra. E houve bastante conflito, né? Tanto é que tiveram guerras na base do. do através dos cultos, dos gladios, né? Que depois, mais tarde, vai se tornar, que são os prisioneiros de guerra que vão se tornar os gladiadores depois. Mas o que eu queria saber de vocês, dentro dessas guerras, tem uma guerra que ela foi muito importante, muito importante para a retomada né, dessas guerras de conquistas, de conquistar território. Eu queria que vocês falassem sobre a guerra de Cartago. Que, que foi a Guerra de Cartago? A Guerra de Cartago sabe as
2: Guerras Púnicas? Sim. As Guerras Púnicas foram três guerras, uma série de três guerras, três conflitos, envolvendo Roma e Cartago pelo ma... pelo território do Mar Mediterrâneo, né? E no final da terceira Guerra Púnica, uh, Roma destruiu Cartago, daí ela dominou aquele território, porque é assim que funciona perdeu, perdeu.
1: É, verdade. Tanto é que quando eles conquistam o território, a parte de Cartago ali, ela fica no norte da África, né? E aí, como tu, tu falou, né? Chega ali no Mediterrâneo. Quem dominava o mar Mediterrâneo naquela época era o grandão da época. E aí, qual era a ideia de Roma? Invadir Cartago e dominar o Mar Mediterrâneo. Enfim, eu vou pegar isso aqui rapidão, agora é meu, tio. Enfim. É, é meu. É, tá, tá, tamo dentro. Assim, pessoal, quais foram os, os fatores que ocasionaram a guerra. Cartago? Que que, por que que eles dominaram Cartago? Qual, que, até falei alguma coisa já antes aqui, intercipei para os nossos ouvintes mas o que que foi, Amari?
4: Foi, tipo, os conflitos foram diferentes para as duas
2: civilizações tipo, Roma queria ela estava lutando para aumentar o, os domínios políticos e, e militares sobre o povo sobre o povo da Península Itálica e, também, e depois todo
4: o literal do Mediterrâneo e Cartago estava lutando para manter o controle comercial do mar Mediterrâneo. Aí, entendeu, eles
1: estavam brigando, porque um queria uma coisa, outro queria outra. Daí. Enfim, eles queriam o, o mar Mediterrâneo. É, era, é nosso, né? É, 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 Caramba, é isso que eles querem. Exatamente, lutar é. por causa do comércio. A gente está falando né, sobre Cartago, né, os fatores, mas quais foram os territórios conquistados pelos romanos?
2: Bom, entre os territórios conquistados, destacam-se a Grécia, o Egito a Macedônia, a Germânia, a Trácia, a Síria e a Palestina.
1: Enfim, todos esses povos aí eles estão bem próximos ao mar Mediterrâneo. Então, conquistou essas, essas, esses territórios, eles estão próximos ao mar Mediterrâneo. Como é que foram conquistados esses territórios?
2: Bom, na fase inicial da conquista do Império Romano, será na Península Italiana. Naquela época, a área era... A área estava dividida em várias etnias, e os romanos foram superando essas etnias, e assumindo a sociedade, conectando-se nos sabinos, estrucos, até mesmo nos gregos, firmemente estabelecidos no sul da península, até colônias da Sicília.
1: Isso mesmo, então eles começam ali da colônia da Sicília, Sardenha, Península Itálica, Grécia, enfim, eles vão tomando bem devagarinho, isso foi um processo bem lento e gradual, né gente? Não foi uma coisa assim do dia para a noite, né? Mas eu queria ouvir de vocês algumas curiosidades sobre o exército romano. O que, que tem de curioso assim que a gente pode falar para os ouvintes?
2: Eu não sei se é bem uma curiosidade, tá bom? Mas durante 12 séculos, um dos principais objetivos dos governantes do Império Romano foi a conquista. Diferente dos gregos ou persas, o romano não tinha interesse em absorver a cultura ou o valor de outros povos, mas, mas conquistá-los e gerir sua riqueza. A prova maior disso é a limitada herança romana nos campos das artes ou da ciência.
1: E eu vou finalizar com um clássico dos anos 90 e 1994, Mike de Mechanics over my shoulder. Escuta aí esse baita clássico e daqui a pouco a gente volta. Sobre sociedade romana, eles vão falar sobre imperadores. E vão falar sobre dois imperadores, na verdade. Eu estou aqui com a Lara Porto.
2: Oi, meu nome é Lara, eu adoro mitologia grega.
1: Estou aqui também. Ele é o único menino desse grupo. É o único menino. É o Diogo Leite. E
0: aí,
2: pessoal, pessoal? Eu... Meu nome é Diogo, eu gosto bastante de mitologia grega, Império Romano. Tudo...
1: E por último, a senhora Luana Lopes. Seja bem-vinda, por favor.
4: Oi, gente. Também adoro muito a mitologia grega e o tema de imperador eu achei muito
1: legal. E eu tava muito treinada pra gravar. Olha aí, viu? Só a primeira experiência de um podcast de vocês. A primeira vez a gente nunca vai esquecer, pessoal. Eu. Eu tive experiência de podcast pela primeira vez E quando eu fiz pela primeira vez o podcast Não esqueci mais e disse assim Agora eu vou fazer pro... Vou tocar o barco E começando sobre os imperadores romanos Que foram muitos Foram mais de 140, 150 imperadores romanos Tanto do Ocidente quanto do Oriente Primeira pergunta pra vocês Como é que se formou o Império Romano?
2: Bem, uh, Júlio César Ele, tipo... Ele era um patrício, ele era bem rico, dono de tipo, terras da Roma. E ele, acho que tinha dois filhos, Marco Antônio e o Ele um dia foi assassinado e ele era tio-avô de Augusto. Que meio que ele foi herdeiro, tipo, de umas terras. Aí, é, se...
1: é, o Júlio César ele não chegava a ser o um imperador, né? O Júlio César ele era um ditador, né? Ele não chegou ainda, mas se forma a partir daí, né? a partir do Júlio Sim. César, né?
4: Ele era um patrício. E era tipo bem rico.
1: É, né? os patrícios normalmente eram muito ricos, né? Do grandes proprietários de terra, né? Faziam parte do Senado. Pessoal, quem foi o primeiro imperador de Roma?
2: Foi Augusto.
1: O Augusto o... mesmo foi o primeiro, o primeiro imperador, né?
2: Sim, por causa do triunvirato, que era Marco Antônio, Lépido e
4: Augusto.
1: Isso. Exatamente. E o Marco Antônio, nesta época, né, eles entram em guerra um com o outro para tomar a posse do Egito nesta época, né? E pessoal, quais são os imperadores que vocês vão apresentar para os nossos ouvintes aí? O
4: Augusto e o Constantino.
1: Queria que vocês contassem um pouquinho da história de Augusto para nós. Bem,
2: o nome dele é o nome completo dele, Caio Júlio César Octaviano Augusto. Era todo o nome dele. Ele nasceu, quer dizer, ele foi imperador, de 27 de, de a.C. a 14 d.C., que foi quando ele morreu. Um, foi o primeiro imperador do Romano. Um, ele nasceu na cidade de Roma, em 23 de setembro, de 63 a.C. E era sobrinho de Júlio César, que... Ele depois foi. Morto, e depois de um virado.
1: E qual foi qual foi a data assim, do mandato dele? Ele foi de. de quanto tempo de imperador?
2: O dia do mandato dele foi 25 de julho de 306.
1: O ma primeiro mandato, no caso, 25 de julho de.
2: 306.
1: De 306. Pessoal, e aí eu queria que vocês contassem um pouquinho da história do, 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 do Augusto, né?
2: Ele nasceu na Roma, em 23 de setembro do ano de uh, 63 antes de a.C. Era sobrinho de Júlio César e depois que Júlio César morreu, ele meio que se tornou herdeiro de uma parte da terra, das terras que Júlio César tinha, o Marco Antônio e o Augusto pertencia a uma das famílias mais ricas da burguesia romana porque ele era filho de Caio Otávio, que foi edil e pretor. Uh, em Roma, e mais tarde para o consul, na Macedônia.
1: Pessoal, e algumas curiosidades assim sobre o reinado de, de, de Augusto?
4: Sim, eu não cheguei uma curiosidade, mas eu acho que é importante lembrar que foi o cenário que concedeu ele vários títulos, e entre eles foi o primeiro imperador romano, que ele acabou se tornando o primeiro
1: imperador romano. Exatamente, depois que ele, que ele toma posse do Egito, ele volta para Roma Proclamado como um libertador né? O próprio senado apoia isso nele né? para ele se tornar um imperador
4: vê as antigas tradições religiosas Deu privilégio aos pais de família E combateu o celibato
1: uma coisa, gente, que é bem interessante no Augusto, que o Augusto ele fez, ele fez parte uhum. de, uma, de, de uma, uma leva de imperadores que não eram assim loucos, malucos, porque quase metade dos imperadores de Roma eles eram loucos. Né? Calígula nomeou um, um, um cavalo como senador. O Nero botou fogo em Roma. Um dos Césaras tinha uma girafa de estimação. Né? o outro, Cômodos ele era doido, ele queria morrer nas mãos de um gladiador e até, era, vocês sabiam disso? o desejo de cômodo César era se tornar era, ele adorava Cômodos César adorava lutas de gladiadores da parte de Augusto até ali, Cláudio eles eram imperadores super centrados né? de Tibério pra cima gente, era só louco Imagina tu botar fogo numa cidade. Não tem como. É muita doideira isso aí, tá? Vamos lá então. O próximo imperador que vocês iam falar tem Augusto Constantino. É muito interessante a história de Constantino, tá, pessoal?
2: Constantino, também conhecido como Constantino Magno, ou Constantino, Constantino o Grande, foi o imperador romano proclamado Augusto, proclamado Augusto pelas suas tropas. Em 25 de julho de 306 E governou uma população crescente de, do Império Romano até sua morte Ele nasceu que na Sérvia
1: que... e morreu dia 22 de maio de
2: 307 Depois de Cristo na Coméia
1: A data do mandato dele foi quando? Que... Qual foi é a data de mandato dele? De imperador?
4: De 447 a 464
1: Ótimo. E pessoal, uma breve história assim sobre, uh, sobre Constantino. O que, é que vocês podem falar aí para os. Pros...
2: É, Constantino foi o primeiro imperador cristão de Roma. Filho do oficial grego Constâncio, Cloro e de Helena. Uh, viveu a maior parte da sua infância e juventude na corte do imperador Diocleciano, uh, que ficou o. Uh, 284 a 350 de Cristo uh, que empreendeu o mais implacável de todas as perseguições contra os cristãos o Constantino
4: ele já tinha o domínio sobre a Espanha a Galia e a Bretanha e ele também de, uh, se aliou ao um, vicínio e ele derrotou o Maxêncio em 313, o Maximin, Maximino foi vencido pelo Luizinho e Constantino. E eles dividiram o Império.
1: E interessante também que o Constantino, o nome da cidade Constantinopla, que é depois capital do Império Romano do Oriente, ela leva o nome de Constantinopla em homenagem a este imperador, né? que é lá do Império Bizantino, então ele tem esse nome de Constantinopla, devido em homenagem ao Imperador Constantino, que Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente. Um tema que está até hoje Na atualidade, na verdade né Esse tema até hoje Ele é uma religião e tem muitos seguidores E muitas diferenças dentro dessa religião Nós vamos falar sobre cristianismo E eu estou aqui Com esse grupo E faz parte o Murilo Bittencourt
2: Oi, tudo bem? Eu sou o Murilo aí uh, vou apresentar o... Sobre o tema cristianismo
1: O João Gabriel
2: Oi, meu nome
1: é João Luísa Oi, eu sou Luísa Pedro Henrique Goldani Oi, meu nome é Pedro E o Arthur Magnus Eu tô falando de nervosismo, oi <risos> Não te preocupa, sempre tem a primeira vez a Primeira vez e sempre passa por nervosismo Não te preocupa Quando eu também fiz o meu primeiro programa, eu tava muito nervoso Fica tranquilo aí, tá? Vamos então ao nosso tema, que é um tema Que até hoje nós temos o no nosso legado Que se carrega, que é o cristianismo Vamos lá, gurizada Como é que surgiu o cristianismo? Porque a gente tá falando sobre sociedade romana e eu queria saber como é que ele surge o cristianismo?
2: É, com a venda de uma criança judaica, venda do Messias, o Salvador, o Filho de Jesus Cristo.
1: Pra quem não sabe, Jesus Cristo, que foi o Criador, né Esse, essa religião.
2: Ele é o Filho de Deus.
1: Ele nasceu na região de Israel. Como é que o cristianismo ele chegou em Roma, pessoal?
2: O cristianismo chegou em Roma por, através do apóstolo Paulo, que era um judeu com cidadania romana. E ele deu. Caráter universal, digamos assim, tá essa religião, para o cristianismo. E segundo ele, a mensagem de Jesus, uh, por seus seguidores, era dirigida não somente aos judeus, mas a todos os povos.
1: As pessoas que seguiam o cristianismo, né, os cristãos, eles sofriam perseguições pelos imperadores, pelos imperadores romanos, né. Normalmente, eles eram perseguidos porque eles tiravam esse, esse caráter religioso, né, esse caráter que tinha o imperador como. Como um ser superior, né? Então, o cristianismo era muito perigoso na época do. do, do em Roma. E muitos desses, desses Desses seguidores acabavam sendo perseguidos. Vocês sabem quais eram as perseguições assim, que os, os cristãos sofriam nessa época em Roma? O que, que acontecia com esses cristãos? Não,
2: eles eram perseguidos e acabavam mortos.
1: Pessoal, qual é as curiosidades que vocês trouxeram para a gente sobre cristianismo?
2: Uma religião abrâmica que acredita que Jesus, Jesus seja o Cristo. Jesus
1: não era cristão. Jesus não era cristão. Jesus era um hebreu. É verdade, João. Jesus nunca foi cristão. Na verdade, o cristianismo ele se deu com, com Paulo de Tarso. O né? que mais de, de curiosidade vocês pegaram?
2: 100 milhões de bíblias são vendidas a cada ano.
1: 100 milhões de bíblias são vendidas a cada ano. Ótimo, dentro da questão do cristianismo também houve algumas, né, alguns acordos aí nesta época que ele surge no Império Romano. Né? Uh, o que, que foi o Edito de Milão? Sei que vocês.
2: O Edito de Milão foi um documento para no qual se, se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso. Então, acabaria a perfeição. Contra os cristãos Não existiria mais essa perseguição Aos cristãos e eles estariam Bastante livres de vida. Assim.
1: E quem é, que, quem é que criou o Edito de Milão Luísa, nessa época
2: E quem criou o Edito de Milão Foi o Imperador Constantino Foi o que deu o cristianismo caráter oficial de De religião Romana
1: Na verdade ele, 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 ele fica como uma religião Oficial de Roma e eu vou encerrar esse bloco com um rock balado da banda Journey, Open In Arms, que é um clássico de 1982. Curte aí, Open In Arms, do Journey, e daqui a pouco
0: vai softly, You're so sincere. How could our love be so blind? We sailed on together, adrift.
1: Seguindo nosso tema sobre sociedade romana Estou aqui com pessoas maravilhosas, inteligentes Estou aqui com o Bernardo Oi a Alice Oi gente O único menino na sala com as meninas neste momento de pandemia Que estão em presencial, o único menino Léo Oi gente, é difícil É difícil? Léo e as meninas e a Eduarda Oi gente Então vamos lá gurizada, a gente vai falar Sobre dentro da sociedade romana A gente vai conversar um pouquinho sobre Império Bizantino E gente, para quem não sabe o Império Bizantino Ele era na parte do oriente Enquanto Roma estava se desmantelando Império Romano do Oriente estava surgindo Gurizadinha, como é que se formou o Império Romano do Oriente? Conta pra nós aí
2: No Império Romano do Oriente Sempre se teve uma boa abertura comercial E ainda por aprender uma vasta agricultura e obter bons lucros em suas relações com o Ocidente, acabou sendo menos afetada durante a crise do escravismo, sendo que o Império proporcionou contrastes com a sociedade da Europa Ocidental. O desenvolvimento agrícola e comercial fortaleceu o Império para uma posterior resistência a invasores. As atividades desenvolvidas levaram à formação de uma mistura de elementos ocidentais com orientais, tirando um enorme aparato principalmente na cultura enriquecendo a cidade de Beleza. Porém, essa cultura não sobreviveu muito tempo, pois foi substituída pela Helenística.
1: Exatamente, e aí a gente entra né, que o Império Romano do Oriente ele é um período de muita ascensão comercial, de muita ascensão cultural. A questão também que dá lugar aos, a, a onde, não, onde existiam lutas de arenas em Roma, ele vai ter hipódromos, corridas de cavalo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a divisão do Império Romano. Como é que foi a divisão do Império Romano?
2: Bom, senhor, ele foi no ano de 395 e foi dividido em duas partes, né? A parte do Império Romano do Oriente, com a capital de Constantinopla, e no Império Romano do Ocidente, com a capital do Milão, a Idade de Constantinopla, antes que foi denominada de Nova Rô por Constantino, no ano de 330, no local onde existia a colônia grega do Bizâncio, né? Na passagem do Mar Egeu para o Mar Negro, que foi protegida por muralhas e cercada de águas por três lados, a península viveu, sobreviveu no caso, né? As invasões bárbaras Durante toda a Idade Média
1: E além de, de, de sobreviver às invasões bárbaras Eles enfrentaram as invasões bárbaras né? Tanto que eles expulsaram Os bárbaros nesta época Para fora do Oriente Pessoal, queria que vocês Comentassem um pouquinho Sobre a cidade de Constantinopla A gente sabe que Constantinopla Ela foi dada esse nome Da cidade de Constantinopla Em homenagem ao imperador romano Constantino né? Como é que era a cidade de Constantinopla?
0: Bom, uh, a Constantinopla,
2: e a economia bizantina, uh, ela se baseou muito na agricultura e dominou todo o comércio mediterrâneo, ou seja, um bando de ganancials. Ah, é verdade. Não, e a Constantinopla se tornou um grande mercado no mundo, assim, e ela se localiza na antiga cidade do bizantino, que é situada no estreito de Bósforo, Bo que separa a Ásia da Europa. E passou a controlar as rotas comerciais Entre a Europa e a Ásia Com mais de meio bilhão de habitantes Na época de Justiniana uh, Com mais de meio bilhão de habitantes Na época do Justiniano. Que foi entre 527 e 565 E cerca de um, um milhão de habitantes Em meados do século Foi a cidade mais rica e populosa do mundo Na Idade Média
1: Naquela cidade ali, antigamente Ele era chamado de na verdade, ele era chamado de... né uh, Ali, o Estreito de Bósforo, ela era chamado de Bizâncio, né, porque antes dele se tornar uh, Constantinopla, ela era uma, uma colônia grega. Então, essa colônia grega ela arrecadava muito dinheiro né, naquela passagem, passagem de Bósforo. Então, eles passavam ali em Constantinopla, né, pegavam ali Bizâncio e tiravam... Né, a, tinha que passar e tinha que pagar riquezas ali para ir para o reinado. Que antes de Bizâncio era a Troia. Tá, aquela cidadezinha era a Troia. Mas falando um pouco mais sobre o Império Romano do Oriente, tá, eu queria saber o seguinte: como é que era o sistema político e a economia do Império Bizantino? Contem mais aí para os ouvintes, né? Para os nossos ouvintes, como é que funcionava a economia e a política do Império Bizantino?
2: Era com uma, uma, uma localização tão estratégica. Logo foi tornada a nova capital do Império, por estar entre o Ocidente e o Oriente. Desenvolveu um ativo e próspero comércio na região, além da produção agrícola, fazendo com esse destacar-se do Império Romano do Ocidente, que estava parada na crise. O Império Romano do Oriente tinha uma, por base um poder centralizado e despótico, junto com o intenso desenvolvimento do comércio, que serviu de fonte de recursos para enfrentar as invasões bárbaras. Já a produção agrícola usou grandes extensões de terra e trabalho de camponeses livres e escravos. O Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, conseguiu resistir às invasões bárbaras e ainda durou
1: 11 séculos. Ok, então ele durou 11 séculos, exatamente. E como é que era o governo teocrático de Constantinopla? Porque existia uma política em Constantinopla, né? Como é que era o governo teocrático em Constantinopla? Como é que era isso?
2: Bom, a teocracia é um governo um estado onde as leis em vigor foram inspiradas por um deus ou vários. Como os deuses, eles não podiam governar. Diretamente lá. Então, eles serviriam de seus representantes na terra, que eram sacerdotes ou reis, que eles iam dirigir o povo para eles.
1: No caso, seria, então, no caso seria, então, que os deuses né, eram representados por esses reis na, na, na terra. Ao mesmo tempo que né, eles eram reis políticos, eles também eram reis religiosos. Eles eram também deuses, né, eram representantes de Deus na terra. Pessoal, uh, explica um pouquinho sobre a arquitetura, o direito E o que, que foi o cisma religioso durante essa época no Império Bizantino
2: Bom, o cisma do Oriente é o nome dado à divisão da igreja católica Que foi em 1054 Que é a igreja chefiada pelo Papa em Roma okay. E a igreja também que era chefiada pelo Patriarca em Constantinopla Uh, o cisma foi o resultado de um constante distanciamento entre as práticas cristãs uh, efetuadas pelas duas vertentes do catolicismo, além de representar uma disputa pelo poder político e econômico daquela região. E antes da cisão entre as duas igrejas, havia uma unidade em decorrência da estrutura do Império Romano, e Roma tinha o seu Papa exercendo no continente europeu a autoridade máxima, além da existência de outras autoridades com o mesmo poder. Um patriarca em Alexandria, no Egito,
3: e outro que era em Constantinopla.
2: O patriarca de Alexandria perdeu a importância dele após a anexação do Egito ao Império sul
1: grupo aqui que vai ser apresentado, o grupo vai se apresentar agora, vai falar dentro da sociedade e de cultura romana sobre as invasões bárbaras. Um dos fatores que levou à crise do Império Romano do Ocidente ou foi o principal fator que foi motivo de saques dentro do Império Romano. E aonde o Império Romano decaiu dentro do Ocidente Eu estou aqui com a Carol Oi, eu sou a Carol A Lia Gabriela Oi O Pedro Henrique Beretta Oi E a Ana Júlia
4: Oi, gente
1: Então tá, gente, vamos começar então o nosso bate-papo aqui sobre invasões bárbaras Um dos fatores, né, ou então o principal fator que, na verdade, terminou com o Império Romano do Ocidente Vamos começar com a Lia Lia, eu quero que tu fale para os nossos ouvintes O que, que foi as invasões bárbaras?
3: Bom, as invasões bárbaras
2: foram Uma das maiores questões assim A decaída do Império Romano Na verdade, eles eram Bárbaros só por causa que eles Eram considerados povos não civilizados Na Roma, no século V E no século IV também uh, Eles eram chamados de bárbaros Porque eles não eram do território romano
1: Ana qual é o significado da palavra bárbaro? Porque até aí então a gente sabe que os bárbaros invadiram né, Roma, saquearam, né, uh, ocuparam todo o espaço do Império Romano, mas qual é o significado da palavra bárbaro? O que significa bárbaros?
2: Oi, Sor. A palavra bárbaro vem do antigo grego, que é não não grego é, eles não são eles não têm a cultura eles não eles não falam a mesma língua eles têm a sua própria cultura
1: na verdade o bárbaro né tudo que não que vem do grego esse termo mas é tudo que não pertence à cultura grega à cultura romana
2: sim é chamado de bárbaro
1: é chamado de bárbaro né como se dissesse assim ah os estrangeiros estão chegando né ao invés de eles falarem bárbaro eles estão falando ah os estrangeiros os estrangeiros estão vindo mais ou menos isso aí, né, Júlio? Sim. Vamos lá, Pedro. Pedrão, meu amigo Pedro. Oi. Que legal, Pedro, meu amigo. Oi, senhor. Tudo bom, queridão?
2: Tudo bom.
1: Eu quero que tu fale para nós como é que ocorreram as invasões bárbaras durante o Império Romano do Oriente. Como é que foi isso? Como é que ocorreu esse, essas invasões aí?
2: Nos séculos 4 e 5, os. Principais povos bárbaros se deslocaram em direções do Império Romano, empurrando-os pelos hunos que vinham do Oriente, levando o pânico e a destruição aonde chegavam. Esse processo acabou por precipitar a fragmentação do Império e, cadente devido, a crise do escravismo e a anarquia militar.
1: É verdade. A gente pode dizer, né, que a falta de escravos, né, o império já estava se tornando decadente, né? Ele já estava entrando em crise quando teve os bárbaros, né, Pedro? E aí Não. só foi, só foi o um início só para os bárbaros entrarem, né? Carol, fala para nós aí, quem eram esses povos bárbaros? Quem eram eles? Foi
2: Bom, os bárbaros eram os povos germânicos, que não habitavam o Império Romano. Entre os povos bárbaros estão os francos, os lombardos, os hunos, os, os visigodos, os vikings e os strovgodos.
1: E esses povos, muitos deles, por exemplo, como os francos, os hunos, os hunos eram da parte da Ásia, né? Os francos hoje seria mais ou menos a França, né? no, é... nesse caso. Sim. Pedro e Carol Quem foram os Ostrogodos e os Hunos? Porque a Carol ela nos falou né, Que houveram vários povos hum, Bárbaros Mas quem eram os Ostrogodos E quem eram os Hunos, Pedro?
2: Os Hunos foram Um dos mais temidos Grupos de guerreiros De sua época Eram cruéis e combatiam Montados a cavalo Usando habilmente O arco e a flecha nos séculos 4 e 5, eles conquistaram um grande, uma grande extensão de terras na Europa. Eram originários da Mongólia, no leste da Ásia. Eles criavam animais e não tinham morada fixa. Deslocando-se para o oeste, com seus animais atravessaram. As paradarias da Ásia Central e chegaram do sudoeste da Europa por volta do ano 370. Durante os 70 anos seguintes, os hunos conquistaram povos dessa área da Europa Central. Eles atacaram tanto a parte ocidental quanto a oriental do Império Romano. O rei a governar os Hunos foi Rugila ou Rua. Ele assumiu o trono em algum momento antes de 432. Depois de sua morte em 433, seus sobrinhos Leda e Atila subiram ao poder. Os dois partilharam a liderança até 400, 445, quando Átila matou Leda e se tornou um, do, um dos mais famosos guerreiros da história. Átila morreu em 453, depois de sua morte, seus filhos que eram muitos, dividiram os territórios Unos e logo passaram a brigar entre si. Os povos dominados por eles se revoltaram e os derrotaram. Em 455, no final do século, os Unos já não eram mais um
1: grupo unido. Você já viu aquele desenho da Disney, Mulan? Eu já ouvi falar. Da,
4: não.
1: da, princesa, da princesa chinesa. Agora vai dar o um filme no, 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 no Disney Plus. É, de, é live action. De, é. Isso, live action da, 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 da Mulan. Vocês sabiam que o povo que ataca, que ela enfrenta, são os Hunos?
2: não sabia
1: disso. É, ali no filme que aparece são os Hunos, são os Mongóis. Eles aparecem ali para invadir A parte da muralha da China Onde ela tá protegendo e o exército chinês E ali eles aparecem A parte dos mongóis e dos hunos E que vai estrear agora no Disney Plus No final desse ano, se eu não me engano aí. Ana Júlia, tu que Deve estar por dentro aí mas eu acho que agora, é a Disney Plus, né? Que vai estrear o em Mulan. É em dezembro. Não sei qual Sim. é o dia, mas eu sei que vai estrear, né, o, o Mulan. É bem aguardado, tá sendo bem aguardado no Disney Plus. Carolzinha, falando sobre os Ostrogodos, Carolzinha, o que, é que tu o que, é que tu tem a falar aí pros ouvintes? Bom,
2: eles se originaram de um povo germânico chamado Godo.
1: E pra quem eles não sabem... sabe. E para quem não sabe, o povo germânico é o povo da Alemanha hoje, né?
2: E em sua obra de origem, Actibus, jetaram uh, em português a origem e as façanhas dos godos. O historiador do século VI, Jordanes, conta que os godos surgiram das regiões meridionais, caminhavas, eram distinguidos de outros povos por usarem espadas curtas, escudos redondos e por serem extremamente fiéis aos seus superiores.
1: E Lia, a, a Carol e o Pedro falaram corretamente sobre os povos, né, bárbaros, que eram os ostrogodos e os hunos. Fala para nós um pouquinho sobre os vândalos, que todo mundo fala sobre vandalismo, sobre vândalo, né? Para quem não sabe, é o termo da palavra vandalismo, né, vem dos vândalos lá da época, né, que a também invadiram o Império Romano Fala um pouquinho dos vândalos para nós
2: Os vândalos eram os povos Bárbaros que ficavam nos mercados da história Eles eram como Violentos e destruidores Possivelmente Originados da região Escândiva, eles foram Nos impérios também no final do século IV Todo o território hoje como é, Eles ficavam né, onde é conhecida Agora a Europa E também eles ficavam no, Bem no finalzinho do século IV
1: eles ficaram no, no sul da África. Ana Júlia, tu disse que tinha algumas... Ana Júlia, tu falaste pra mim que tem algumas indicações né, de filmes e livros né, sobre esta parte né, das invasões bárbaras. Fala pra nós aí o que, que tu pode indicar para nossos ouvintes aí. Uh,
2: eu achei um livro na internet que uh, tem filme e é bem conhecido. Eu dei uma pesquisada que o nome é Conan o Bárbaro.
1: Oh, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Esse filme aí o Sora assistiu no cinema. Tem dois filmes, na verdade, do Conan. Eu assisti Sim, no cinema, gente. Sim,
2: eles são
1: antigos, não são? São, são da década de 80. Conan, o Bárbaro é de 82 e Conan, o Conan Destruidor é de 1985. O ator era o Arnold Schwarzenegger, que faz o mesmo personagem do, do Exterminador do Futuro.
2: Aqui tem livro e filme, e o livro é do Robert Howard. E uh, eu achei um fato curioso, que ele se inspirou no, no livro para escrever no, no Tolkien. Isso eu achei bem interessante.
1: É, é muita a, a obra, né? Eu conheço muito bem, eu conheço a obra do, do Conan, né? Então, nessa na, época, na minha época de adolescente, tinha muita revista em quadrinhos do, do Conan, A Espada Selvagem de Conan. E, e ele se inspirou no, no JR Tolkien, exatamente, o Ron Howard, né, que é o nome dele. Ele, 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 ele se inspirou no JR Tolkien, no, no caso, né, o, nas histórias do JR Tolkien, e também na questão das histórias da história antiga, né? Mas muito boa a autenticação indicação
2: Também tem um outro que eu Mickey What Que o nome é a Esfera dos Bárbaros.
1: Ah, esse aí eu sou já não viu, esse aí eu já não conheço.
2: Eu dei uma olhada e parece bem, bem bom.
1: E vem cá, esses filmes... O Corno Destruidor e o Bárbaro não tem no Netflix. Mas eu não sei se é esse que tu falaste tem no Netflix. Se eu não Netflix né?
2: tem uh, no YouTube.
1: No YouTube completo?
2: Sim. Eu acho que tem... Uh se eu não me engano
1: ninguém. e aí como é que coloca lá no youtube o nome do filme como é que coloca lá para o pessoal, pessoal ver é só
2: botar, geralmente acha o filme em várias partes, tipo tem vários clipes, é mais fácil de assistir
1: então tá, qual é o nome do filme para o pessoal para o pessoal, pessoal assistir
2: A Espera dos Bárbaros e o, o ah,
1: bom, a Espera dos Bárbaros
2: o, o senhor
1: diga Fala, tu também
2: Pedro. pode, se tiver
1: Prime Video, tu pode procurar por ali. Pode, boa pedida aí. Ó, o Pedro... Pedro tá falando pra vocês que no Prime Video, se tiver, é só chegar lá acessar o Prime Video, né, Pedro? Ana Júlia tem a data da estreia de Mulan no Disney+, Plus, no Disney+, Plus. quando é que estreia, Ana Júlia, o Mulan?
2: Dia 4 de dezembro.
1: Então, olha aí, ouvintes do Nerd Sapiens. Dia 4 de dezembro, Mulan, no Disney+. Plus E ele está estreando no Mulan exatamente porque, como com essa questão da pandemia os cinemas estão fechados, a Disney está colocando muitos filmes na, na, na plataforma. Um deles foi A e Vagabunda, não sei se vocês já viram. É o
2: live action, é o original da Disney+. Plus.
1: Disney Plus original, né? E a Mulan era para passar no cinema. Tá passando, vai direto pro, pro Disney. Do Disney. Disney. Plus. Tá?
2: Só eu, eu vi no YouTube, realmente tem o do Conan. Tem, tem também. Completo. Eu tem não acho que tem... Bárbaros.
1: Olha aí, ó. Ana Júlia, então, dizendo não. que tá completa ali os filmes do Conan no YouTube.
2: Tá no Prime Video, só tem o Conan Barbo, regravação gravação de 2011.
1: Olha aí, ó. Gravação de 2011, Conan Bárbaro que é com o Jason Momoa, que é o mesmo ator que fez o Aquaman. Tá? Então o Pedro está dando aí uma tá dando uma indicação boa aí para vocês assistirem no Amazon Prime, Conan o Barbaro. Não é o Schwarzenegger, é o Jason Momoa, mas é um filme bem legal de assistir. E eu vou ficar com a frase de um grande educador no Brasil chamado Darcy Ribeiro. E ele diz exatamente assim, nós vamos acabar com a violência quando resolvermos o problema da educação. E eu vou deixar aqui um grande clássico da década também de 80, Elton John, I'm Still Standing. Então vou fechar aqui o programa com I'm Still Standing, do Elton John até a próxima com mais um programa com informações, com conhecimento e com novos convidados.
5: Deixo a you todos. Can never Tchau to know while I'm still standing you just fade away Don't you know I'm still standing better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little kid I'm still standing After all this time Picking up the Made for men to cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown by